0: Oi, meu nome é Simone Rezende, eu sou de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Atualmente eu moro e trabalho em São Paulo e eu me mudei para cá por conta do doutorado e nunca mais fui embora. Hoje eu trabalho numa escola britânica chamada EBAC, é, Escola Britânica de Artes Criativas, lá na Vila Madalena. Eu sou Supervisora de Pesquisa, Research Supervisor, nos cursos de né, os BAs, que são o bacharelado britânico. E eu também dou aula de tradução na pós-graduação da Estácio, da FMU, e eu trabalho como tradutora para algumas editoras e clientes diretos. Depois que eu terminei o mestrado, eu estudei na UERJ, né, fiz linguística, mestrado de linguística na UERJ, eu percebi que eu queria muito fazer o doutorado na área de linguística de corpus, que foi uma disciplina que eu fiz lá e tinha gostado muito. E principalmente na área de estudos da tradução, que é uma coisa que sempre me atraiu. Então eu comecei a procurar cursos de doutorado que tivessem essa linha de pesquisa, com essa área de estudos de cópora e que tivesse também a tradução. Na PUC do Rio não tinha. Tinha só tradução, mas não tinha essa parte da linguística de corpos. Na UERJ também não. E aí eu, eu fiz, é, eu resolvi fazer prova para a USP, porque foi onde eu achei que tinha linguística de corpos e tradução. Eu passei na seleção, foi em 2014, mas não deu certo não gostei, não, não me sentia à vontade e eu praticamente quase desisti de fazer o doutorado. Eu estava assim já não querendo mais fazer. Daí uma ex-professora lá da UERJ, a Tânia Shepard, que me deu aula de linguística de corpos lá na, na época do mestrado, ela me disse que eu deveria estudar na PUC de São Paulo com o professor Tony. E aí ela escreveu um e-mail para ele me apresentando para eu fazer a prova de seleção para a PUC. Aí eu pensei, mas como é que eu vou pagar a PUC? Né? Estudar em, me mudar para São Paulo, já estava nos meus planos que eu ia estudar na USP, né? Mas lá ia ser de graça. Agora, na PUC, eu pensei, vou ter que pagar, né? Então ia ficar um pouco complicado, mas depois eu descobri que o curso tem muitas bolsas e que o processo de seleção para bolsas é bem tranquilo, você faz o, o seu projeto e é possível estudar sem deixar o tipo, rim de garantia, sabe? Então eu fiz o projeto de tradução com corpos, que eu já até usei o projeto que eu já tinha feito lá para a USP, sabe? Eu usei bem parecido só que estava numa ilusão ainda que eu ia fazer aquelas coisas, né? Eu fiz as provas de seleção, comecei a estudar. O professor Tony foi muito generoso, as aulas sempre foi muito proveitosas. Tudo que eu fiz, é, é, eu fiz todas as aulas que eu podia na PUC na, quando eu cheguei. Para cada aula que eu assistia, eu ficava com mais vontade de mudar meu projeto. Quanto mais eu aprendia, mais eu via que o projeto não podia ter aquele formato, sabe? Não podia ser tão inocente assim, né? Aí eu pensava que. Eu precisava me abrir mais para as aulas e, na verdade, foi o que aconteceu. Quanto mais eu me abria para as aulas, mais eu aprendia e mais eu via que essas mudanças seriam inevitáveis, sabe? No jeito de pensar, no jeito de ver a tradução, no jeito de ver a, a linguística e que o estudo ia mudar no meu projeto. Foi exatamente o que aconteceu. Então, o projeto ele não era muito incrível. Ele tinha o objetivo de investigar já a tradução, né a variação de tradução. Mas eu, eu pensava em usar um registro só, eu estava vendo, ah, acho que eu vou fazer a investigação de tradução só de currículo Vita, que é uma coisa que eu estava fazendo muito na época. Mas, enfim, depois que eu assisti as aulas, eu, eu meio que a minha mente mudou completamente, assim, eu fui, é, fiquei encantada com os resultados que, que eu aprendi a fazer nas aulas, aulas e comecei a observar que as outras pessoas conseguiam também, e eu decidi que eu queria fazer aquilo, daquele jeito, né? fazer análise de, é, de linguística de corpos usando a, a metodologia da análise multidimensional. E aí eu resolvi investigar 30 tipos diferentes de registro, ao invés de um só. E até isso começou a mudar bastante, né? A ideia. Mas isso já foi lá para os meados do terceiro ano. No primeiro, segundo, eu já estava assim meio que boiando do que estava acontecendo. Acho que foi normal, mas eu precisei desse tempo, né, para me entender melhor. A minha pesquisa investiga a variação que ocorre no texto traduzido e que é a variação que é motivada, né, que é gerada pela experiência do tradutor. Ou seja, eu comparei traduções feitas por tradutores experientes e por tradutores não experientes. Por exemplo, os meus alunos que ainda estão estudando tradução, para entender esse tipo de variação e que a variação acontece em cada uma das duas situações. A pesquisa conseguiu assim descrever com muitos detalhes a variação da tradução, a variação do texto traduzido. E as descobertas que eu fiz foram assim bem interessantes. Elas podem ajudar muito na criação de, de material didático para ensinar tradução, na criação de até no uso mesmo de pesquisas para tradução automática, porque ela tem características de como a tradução é como ela acontece. É, então as aplicações são muitas, né? Eu fiz parte do doutorado também nos Estados Unidos em 2017, na Northern Arizona University, lá com o professor Douglas Byber, autor de vários livros sobre variação na língua inglesa, autor da Longman Grammar, e eu aprendi muita coisa lá, principalmente as questões relacionadas aos processos estatísticos, que a gente já tinha visto um pouco aqui, mas que foi bem interessante aprofundar lá nas aulas de estatística avançada para as aulas de humanas, né? Então, foi uma experiência única que só foi possível, obviamente, por causa da bolsa da CAPES que eu recebi. Então, essa ajuda da bolsa da CAPES já tinha a bolsa né da, da, da mensalidade, né, da PUC, e eu ainda ganhei a bolsa do Dourado do Sanduíche para ir lá para os Estados Unidos. Então, a minha bolsa levou alguns meses... A bolsa que eu ganhei de mensalidade, ela levou alguns meses para sair. Eu não ganhei de cara a bolsa quando eu entrei, porque a minha colocação não foi muito boa no, no seleção, na né, seleção de bolsas no concurso. Curso. Então não foi no primeiro, mas acho que foi no terceiro que eu ganhei, sabe? Então eu paguei em assim, três meses de mensalidade até a minha bolsa sair. Hoje em dia isso foi em 2015, né, que eu fiz o processo. Em 2019 já é, foi o primeiro ano que o processo já não era mais assim, né? Você pode fazer o processo de seleção de bolsas antes de começar, antes de fazer a matrícula até, né? Então já quem já ganha já, já faz direto e nem a primeira mensalidade paga mais. Então isso é uma coisa boa. Que que foi uma mudança legal. Uh, outra coisa é eu sou muito grata por essas bolsas, gente, muito mesmo que eu recebi na pesquisa, sabe elas me ajudaram muito na produção científica, eu acho que no campo da tradução então, uma pesquisa como a minha pode ajudar muito, assim, a, as pessoas que estão interessadas em fazer software pra tradução automática a, pras pessoas que imaginam, porque a gente nem imagina que tem linguista por trás de tanta coisa, sabe, mas tem linguista resolvendo coisa pra todo lado, linguista forense auxílio de investigação, fazendo legenda, arte, questão de acessibilidade, sabe, pra para quem não né é, para para as pessoas que não podem ver para elas conseguirem ouvir as que não podem ouvir conseguirem ver outras coisas sabe dentro do texto pensando no texto pensando para elas né como auto e etc e tudo isso envolve muito a tradução e pesquisa de tradução ah, eu tinha eu sempre. Eu, é, eu tinha bastante experiência como professora e como tradutora, e eu pensava que o doutorado ia me ajudar a melhorar muito minha carreira acadêmica. Ele ia me dar, assim, na minha crença, ele ia me dar credencial, sabe? Para eu poder, sei lá, cobrar mais pelas minhas aulas e me posicionar melhor dentro do mundo acadêmico. Mas eu não achei que ia ser tão rápido. Em fevereiro de 2019, quer dizer, nesse ano, eu fiz a defesa da tese, né? E nesse mesmo ano, sabe? Depois desses quatro anos de doutorado, tudo, eu defendi a tese né, em fevereiro, e. E logo em março eu comecei a trabalhar, eu já recebi um convite para dar aula nessa universidade britânica e no, trabalhei o primeiro semestre com eles e no segundo semestre já me chamaram para ser supervisora de pesquisa nessa universidade, então fiquei muito feliz com isso, quer dizer, as pessoas gostaram do meu trabalho né, isso foi, foi bem recompensador assim, saber que depois dos quatro anos do doutorado ê, <risos> né? com um salário legal e ainda conseguindo fazer as coisas que eu gosto que são as aulas da pós no fim de semana eu continuo participando dos grupos de pesquisa na PUC, sabe? Eu vou sempre que eu posso para encontrar o grupo de pesquisa, para não parar a pesquisa, até porque estando na faculdade, dando aula na, nos BAs, na graduação e na pós, eu preciso né, de, continuar pesquisando para me manter atualizada, né? E eu sou muito grata aos meus amigos do grupo de pesquisa que eu participo, tanto o GEL, que é aqui em São Paulo, quanto o Celeprote, no Rio, também. São dois grupos que, que me apoiam bastante nas pesquisas, né, nas publicações e tudo que eu preciso. E eu acho que, os anos, esses anos de doutorado, eu aprendi muito com essa experiência de de trabalhar com a pesquisa, de ser pesquisadora. Hoje eu posso dizer, eu sou linguista, eu sou pesquisadora, é isso que eu faço. Então, eu tenho orgulho de fazer isso e gosto muito do que eu faço, me divisto muito fazendo pesquisa. E... Durante o processo, é a última coisa que eu vou falar, durante o meu processo na PUC, eu também, durante os quatro anos de do doutorado, né, no Nael, eu fui aluna representante. E eu aprendi bastante com a convivência com as, essas, essas situações onde eu precisava estar, sabe, nos eventos, as reuniões de professores, a representação mesmo de, de, das... Das, dos pedidos dos alunos, de do todo mundo da pós, né? foi bem recompensador isso e eu tive a experiência de poder cuidar das redes sociais do Lael, fazer o Twitter, o Facebook, o Instagram e agora fazer esse podcast <risos> com a ideia de divulgar as pesquisas que todo mundo, né? todas as pesquisas estão sendo feitas no Lael. Então, eu acho que eu sou muito sortuda mesmo, porque <risos> é só sucesso, né? Obrigada por ouvir, espero que vocês tenham gostado da história. Qualquer dúvida, pode escrever. Escrever, pode mandar áudio aí com a pergunta, ou então escrever pelas redes sociais, tá bom? Ou pelo e-mail. Obrigada!